0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à bon.
1: pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec cet épisode, nous changeons d'évangile, mais pas de thème, puisque nous allons découvrir l'appel des disciples pêcheurs dans la version de Luc. La scène se déroule plus loin dans l'Évangile, à l'occasion d'une pêche miraculeuse. Effectivement, l'appel des premiers disciples dans l'Évangile de Luc a une couleur bien particulière. Luc s'inspire de Marc et Matthieu. On va retrouver les mêmes personnages ou presque. Tandis qu'André a disparu de la scène, le personnage de Simon, Pierre, va prendre une place majeure. Et l'appel à devenir pêcheur d'hommes sera exprimé de manière différente. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras vivants. C'est dans sa barque que Jésus monte, et c'est à Jésus que Simon confessera son état d'homme-pêcheur, là où les évangélistes Matthieu et Marc ne notaient aucune parole des disciples et pour seul geste l'abandon défilé. De plus, chez Luc, cet appel des disciples ne se situe pas du tout au début du ministère de Jésus, mais après une série de guérisons, dont celle de la belle-mère de Pierre. Donc, même scène que Marc et Matthieu, mais dans un cadre totalement
0: différent. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barres qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Contrairement à Marc, la
1: scène de l'appel des disciples se situe lors d'un enseignement de Jésus qu'une foule est venue entendre. Et le récit va mettre en évidence le rôle de la parole même de Jésus. Et on pourrait le dire, il y a une identification ici entre Jésus et la parole de Dieu. La foule se presse autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Cet empressement de la foule ne tient pas aux signes et miracles précédents, mais à cette parole de Dieu provenant de Jésus. Mais revenons à la pêche et aux pécheurs. Dans ce passage, la barque est mise en évidence. Le mot est répété trois fois. Le choix de celle de Simon nous rappelle qu'il ne nous est pas inconnu depuis la guérison de sa belle-mère. Dans l'évangile de Luc, Jésus est celui qui vient prendre place dans la vie des croyants, comme ce sera encore le cas maintes fois, notamment avec la rencontre de Zachée, chez qui il souhaite demeurer. Jésus est souvent celui qui prend place chez les uns et les autres pour mieux les déplacer. Et c'est bien un déplacement spirituel auquel va être amené Simon, au sein d'une barque qui est d'abord celle de son quotidien. Le texte nous décrit ces deux barques sur le rivage et ces pêcheurs nettoyant vainement leurs filets. La pêche est finie. D'ailleurs, il n'y a pas eu de pêche, ils ont peiné pour rien. Pourtant, Jésus leur demande de ragréer. Rien que ça. Bien plus, comme un gars de la campagne qui n'y connaît absolument rien en navigation, il leur demande, avec aplomb, d'aller en plein jour, quand le poisson s'enfonce au frais, pêcher plus loin, donc dans un endroit encore plus profond. Il n'y a rien de logique. Mais étonnamment, Simon accepte. Là encore, la parole de Jésus est au cœur du récit. C'est sur sa parole que Simon, le pêcheur professionnel, se laisse embarquer, se laisse diriger. Si la pêche de Simon et ses compagnons s'était conclue par un échec, malgré leur savoir-faire, la pêche de Jésus est surabondante et aussi déraisonnable que sa parole. La présence de Jésus ne permet pas seulement aux poissons de foisonner au milieu des filets, elle oblige aussi au rassemblement des deux barques. Là aussi, on entend comme en écho, le livre du prophète Ézéchiel, avec ses poissons nombreux, ses filets à sécher et ses pêcheurs sur le rivage. La pêche miraculeuse rend compte de l'abondance attendue, mais aussi du jugement, comme le souligne la réaction de Simon-Pierre. Après cette pêche miraculeuse, on serait attendu à des cris de joie, des hurrahs, des embrassades. Eh bien non, au contraire. Le récit montre une réaction de crainte et l'aveu d'une condition pécheresse. Pas même un merci. Un tableau plutôt sombre qui contraste avec une pêche généreuse. Il faut comprendre le grand effroi de Simon-Pierre dans son acception biblique. La crainte est toujours le sentiment du croyant face à Dieu, le juge divin. Donc la réaction de Simon est très signifiante vis-à-vis -vis de la reconnaissance même d'une présence divine devant laquelle l'homme se sent indigne du fait de ses péchés. C'est intéressant parce qu'en une phrase, Simon confesse ainsi sa faiblesse, sa condition pécheresse et en même temps, il reconnaît en Jésus la présence même du Seigneur et juge eschatologique. La réaction serait presque risible. À bord de cette petite barque, sur ce lac, au large, sans échappatoire, Simon-Pierre demande à Jésus… « Éloigne-toi de moi, Seigneur. » En fait, justement, il n'est nul besoin de s'éloigner. Le royaume est proche, annonçait Jésus, et il n'a jamais été aussi proche de Simon-Pierre. Jésus s'est embarqué avec lui, ou plutôt a embarqué ce pêcheur galiléen avec lui pour lui être plus proche. Et le jugement terrifiant sur les coupables, annoncé lors de la pêche eschatologique de Jérémie, n'aura pas lieu de la même manière. Car loin de condamner, de réprimer Simon, Jésus l'appelle à poursuivre sa vie et même à renouveler sa vie. Ce sont des hommes que tu prendras, que tu auras à capturer vivants, si l'on suit la traduction littérale. C'est une référence à notre pêche de Jérémie. Jésus se révèle ici comme le pourvoyeur de salut avec ce règne de Dieu attendu des prophètes. Plus que la pêche miraculeuse, Simon est ici le signe même de la mission évangélique. Non pas condamner les pêcheurs, les fauteurs, mais les tirer hors du mal pour les faire revivre et les appeler à vivre à nouveau. Et là, ce qui est encore plus frappant, c'est que tous laissent absolument tout, y compris une pêche surabondante et lucrative pour suivre Jésus. L'annonce du royaume a déjà porté ses fruits. Comme on l'entend, le récit de Luc a amplifié celui de Marc et de Matthieu en insistant sur l'aspect salvifique et rédempteur lié à l'avènement du règne de Dieu avec le Christ. La pêche miraculeuse déborde de vie, y compris pour ce pauvre Simon-Pierre qui a peur, à tort, d'être jeté par-dessus bord. Alors, il existe une autre pêche miraculeuse dans un autre évangile, celui de Jean, où l'on va aussi retrouver Simon-Pierre et les fils de Zébédée. Mais nous ne sommes plus au début du récit évangélique, mais au dernier chapitre de l'évangile de Jean. Ce récit est-il une copie, un doublon de Luc Eh bien, pour le savoir, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et si vous avez apprécié celui-ci, eh n'hésitez pas à me le faire savoir par mail, sur les réseaux sociaux et dans les commentaires du blog et de votre lecteur de podcast. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au large Biblique.